0: Mieter. Bei uns erfahrt ihr alles, was ihr über eure Rechte als Mieter wissen müsst. Ich bin Ramona Weise und heute spreche ich mit Volker Raschstetter, Mietrechtsexperte und Geschäftsführer des Mietervereins. Hallo. Hallo. Mietervereine haben ja eine lange Tradition in Deutschland. Doch was machen sie eigentlich? Darüber wollen wir uns heute unterhalten und darüber, was das Jahr 2021 für Mieter so auf Lager haben wird. Viele Menschen kennen ja die Mietervereine in Deutschland, so manch einer oder so manch eine kann damit aber nicht gleich etwas anfangen, was der Mieterverein eigentlich macht. Was, würden Sie sagen, Herr Rastetter, was steht beim Mieterverein München im
1: Vordergrund? Dass die Mietervereine eine lange Tradition haben, ist richtig. Auch der Mieterverein München wurde schon vor Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches in den 90er Jahren des vorletzten Jahrhunderts gegründet und danach 1920 dann als Verein eingetragen. Dann kam die Schwarze Zeit und nach dem Krieg ist gleich wieder der Mieterverein neu gegründet worden, sodass wir auf eine 125-jährige Tradition zurückgucken können. Diese Tradition besagt uns aber auch leider, dass es für Mieter nicht wirklich besser geworden ist. Es ist immer noch der Kampf um die Wohnung, es ist immer noch der Kampf um die Mietpreise und äh, auf dem Weg, dieses zu verbessern, sind wir schon ein Stückchen weitergekommen, aber noch lange nicht am Ziel.
0: Und der Einzelne, der jetzt Mitglied wird, was hat der für einen Nutzen?
1: Wer bei uns in die Gemeinschaft eintritt, der wird natürlich beraten, wenn er mietrechtliche Probleme hat. Er wird auch informiert durch unsere, durch unsere Mieterzeitung und durch auch unsere Webseite. Er kann auch sich natürlich mieterpolitisch gerne aktiv äh, für uns eintreten oder mit uns mitmachen. Wir sind ja auch vernetzt, wie das heutzutage heißt, bei den Mieterinitiativen, bei den Hausgemeinschaften, die sich gegründet haben, wenn sie einen besonders, äh, sagen wir es mal so fiesen Vermieter haben. Äh, und äh, da sind wir froh, wenn sich die Leute engagieren. Wir helfen da gerne mit. Aber es ist klar, unsere Hauptaufgabe ist, den, das Mitglied individuell bei seinen Mietproblemen zu beraten. Unser Verein, also unsere, unsere Belegschaft, besteht aus mehr als 50 Mitarbeitern. Es sind, über, es sind jetzt 22 Volljuristen, die hier zur Verfügung stehen und den Mitgliedern helfen. Also das ist nicht mehr so eine Geschichte wie früher, dass man vielleicht im Hinterhof, der Vorsitzende mit dem Mietrechtsbüchlein saß und hat probiert, hier zu helfen. Wir helfen schon professionell, auch mit allen Medien stehen uns zur Verfügung. Also insoweit sind wir, glaube ich, schon eine Stütze für die Mieterinnen und Mieter. Aber es gibt auch noch viel mieterpolitisch zu tun, damit sich die Lage der Mieter auch allgemein verbessert.
0: Sind denn die häufigsten Themen, mit denen sich Mieterinnen und Mieter an den Mieterverein wenden?
1: Die häufigsten Themen sind natürlich dann, wenn sie eine Kündigung erhalten haben. Eine Eigenbedarfskündigung ist das Allerschwierigste und für die Mieter auch das Allerschlimmste, weil das auch Jung und Alt betrifft. Und die häufigsten Themen sind Betriebskostenabrechnung, Mieterhöhung. Das ist in München so halbe halbe. In vielen anderen äh, Mietervereinen sind die Betriebskosten mehr, aber in München wird auch leider heftig immer probiert, wo es immer geht zu erhöhen, sodass das sicherlich äh, ungefähr die Hälfte jeweils ausmacht. Es gibt dann auch noch äh, Mietmängel, wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn irgendwie die Wände feucht sind oder die, die Heizungsanlage nicht funktioniert, äh, dann äh, da sind wir auch gefragt. Aber das ist jetzt, muss man sagen, in München nicht so stark weil natürlich aufgrund der irrsinnig hohen Mieten die, die Wohnsubstanz einigermaßen in Ordnung ist in den meisten Fällen.
0: Hat sich das über die Jahre geändert, was am häufigsten nachgefragt wird, oder ist das relativ gleich?
1: Also zumindest mal die, die letzten 30 Jahre, die ich überschauen kann, ist es so, dass da sich nicht allzu viel geändert hat. München war immer schon wegen der Mieten sehr angespannt und deswegen gab es da auch viele Auseinandersetzungen. Es besteht ja auch diese diese Möglichkeit oder es bestand da kann man Gott sei Dank sagen, dass durch Modernisierung die Mieter herausmodernisiert werden sollten. Das ist Gott sei Dank, es ist ein Fall, wo es besser geworden ist. Da hat eben äh, die, der Gesetzgeber jetzt gesagt, es wird gedeckelt bei drei Euro und eine erfreuliche äh, Rechtsprechung hat uns jetzt erklärt. Also der BGH hat entschieden, dass jetzt auch die Abnutzung angerechnet werden muss, auf die Modernisierungshöhe, so dass wir hier auf einem guten Weg sind und man sieht auch gleich, wenn der Vermieter seinen Willen nicht mehr durchsetzen kann über so eine Art und Weise, ist die Frage der Modernisierung plötzlich nicht mehr so wichtig.
0: Also drei Euro Erhöhung pro Quadratmeter? Immer pro
1: Quadratmeter und Monat, ja.
0: Man redet ja immer sehr viel über die negativen Sachen, dass es Mieterinnen und Mietern nicht gut geht. Gibt es denn auch Sachen, die sich zum Positiven geändert haben? Sie haben ja die Modernisierung schon kurz erwähnt.
1: Naja, also die Modernisierung war jetzt schon mal das, immer so schön sagt, das Highlight, dass jetzt wirklich der Gesetzgeber und auch die Rechtsprechung uns da geholfen hat oder den Mieterinnen und Mietern geholfen hat. Es ist schwierig. Wir hatten auf die Mietpreisbremse gehofft, aber zunächst hat die Staatsregierung ja da eine nicht ordnungsgemäße Verordnung erlassen, sodass die Mietpreisbremse ja erst wieder seit 2019, Mitte 2019 ungefähr gilt. Und bisher haben wir da leider noch nicht allzu viel Positives mitbekommen. Das ist noch zumindest bisher noch nicht so eingeschlagen, wie wir uns das vorstellen.
0: Was müsste denn passieren, damit sich die Situation ändert? Viele Menschen sind ja wirklich da in einer sehr schwierigen Situation. Ja, also wir
1: haben ja deshalb die, die das Volksbegehren Mietenstopp sozusagen in die Welt gesetzt und wir haben ja auch diese weit mehr als die 25.000 benötigten Unterschriften bekommen. Aber das Verfassungsgericht hat uns ja erst Landesverfassungsgericht hat uns ja erstmal jetzt gestoppt. Da hoffen wir, dass das Bundesverfassungsgericht, wo wir jetzt sind, die Sache gegenteilig beantwortet und wir mit den Volksbegehren weitermachen. Wir meinen, es muss jetzt mal sechs Jahre lang bei Mieterhöhungen Schluss sein, zumindest in den Gebieten, wo es erhöhten Wohnbedarf gibt. Durch die Pandemie, die wir gerade haben, wird es ja noch schlimmer und Sie seht, man sieht ja einfach, wenn man die Zeitung liest und so weiter und wir spüren das natürlich auch hier, die Mieten fallen ja nicht, sondern die Mieten steigen weiter. Es ist vollkommen wurscht, ob es eine Pandemie gibt oder nicht und die Menschen brauchen immer mehr Hilfe und deswegen hoffen wir, dass wir unser Volksbegehren weitermachen können im Frühjahr oder Sommer diesen Jahres, damit dann die Bürgerinnen und Bürger entscheiden können in Bayern, ob wir einen Mietenstopp bekommen oder nicht.
0: Ist denn schon absehbar, wann das Bundesverfassungsgericht wahrscheinlich entscheidet?
1: Also wissen tut ja keiner was, das gibt ja immer nur diese Hintergrundgeräusche und da soll es so sein, dass Ende April, Anfang Mai wohl eine Entscheidung ansteht. Aber ob das so ist, ist wirklich, das steht in den Sternen.
0: Wird dann zum Berliner Mietendeckel, denken Sie, es wird parallel ähm, entschieden? Oder?
1: Ja, ich gehe davon aus, weil die Rechtsfrage ist ja zumindest auf einem Gebiet die gleiche, nämlich gibt es eine Landeszuständigkeit oder nicht. Das Landesverfassungsgericht hat gesagt, es gibt überhaupt keine unter keinen Umständen und deswegen dürfte auch nicht das Volksbegehren sozusagen weitermachen. Und wenn das Bundesverfassungsgericht muss diese Frage ja gleich entscheiden für Berlin und auch für das, das bayerische Volksbegehren. Insoweit gehe ich davon aus, dass das gleich entschieden wird. Wobei dann natürlich noch, dass der Berliner Mietendeckel noch andere Besonderheiten hat, die jetzt für uns nicht relevant sind.
0: Und warum glauben Sie, dass ein Land wie jetzt zum Beispiel Bayern einen Mietenstopp einführen darf?
1: Ja, das haben wir uns ja auch nicht selber ausgedacht, sondern wir haben uns ja da auch professionellen Rat geholt von einem Mietrechtler, aber auch von einem Öffentlichrechtler. Und die Auffassung ist die, dass es keine Sperrwirkung des bürgerlichen Gesetzbuches hier gibt, weil es sich auch um, um, um öffentliches Recht handelt, um Hoheitsrecht. Und in, in Zeiten der Not, in Zeiten der Notlage darf durch öffentliches Recht in, in das Mietrecht eingegriffen werden, das gab es ja, äh, die Älteren werden es noch wissen, nach dem Krieg äh, eine ganze Weile bis in die 60er Jahre, wo es eine Art Wohnraumbewirtschaftung gab. Und darauf stützen wir uns eigentlich. Und wir wollen ja jetzt nicht eine große Wohnraum. Wir sagen nur mal, die Mieten müssen gedeckelt sein. Und dann können auch der Gesetzgeber sich, der Bundes- wie der Landesgesetzgeber überlegen, was sie bis dahin an mieterschützenden äh, Gesetzen und Normen erlassen, damit es einfach wieder vernünftig wird in Ballungsgebieten. Miet eine Wohnung, die man hat, ist eben kein Wirtschaftsgut wie jedes andere, wo, wo man am Markt sagt, dann musst, du musst dir ja das Auto nicht kaufen oder du musst dir ja den Ring nicht kaufen oder, die, oder dies oder anderes Luxusgut, sondern es ist ein Existenzgut und deshalb muss hier einfach mal wieder Ruhe rein und es ist eben nicht mehr mit den Mitteln des Marktes, zumindest nicht in München, zu schaffen.
0: Was entgegnen Sie Kritikern, die sagen Mieten Mietenstopp, schön und gut, aber es hilft im Grunde nur Neubau?
1: Ja, es hilft ja im Grunde genommen nicht äh, Neubau, sondern es hilft nur bezahlbarer Neubau. Und wir haben ja einfach festgestellt, dass es bezahlbaren Neubau nicht gibt, überall wo man den bisher ausgenommen hat, weil man gerade dieses Argument geführt hat, führt es zwar zu Neubau, aber eben zu Neubau, der unbezahlbar ist. Davon ab zu, äh, natürlich zu unterscheiden, ist der Neubau, der erstellt wird durch die Gemeinden oder gemeinnützige äh, Unternehmen, äh, die eben den sozialen Wohnungsbau noch betreiben. Ja? Und Baugenossenschaften, die in der Regel auch für ihre Mitglieder natürlich schauen, dass das wird. Aber auf dem sogenannten freien Markt hilft eine unbegrenzte äh, no Neuvermietungsmiete, die man bisher äh, bisher äh, verlangen kann, überhaupt nichts. Weil das, weil das nicht mehr bezahlbar ist für die Leute.
0: Sie betonen ja immer wieder, dass der Mietenstopp nur ein Baustein ist, ein wichtiger, aber dass es auch weitere geben muss. Welche wären das Ihrer Meinung nach?
1: Ja, es gibt halt zwei, zwei Gebiete, sag ich mal, die, die, die hier noch äh, gestaltet werden müssen. Und zwar einmal ist es natürlich das Kündigungsrecht. Hier ist momentan der Eigenbedarf, das Schwert, mit dem doch viele Vermieter jetzt berechtigt oder unberechtigt arbeiten. Man muss auch sagen, dass natürlich durch die Wohnungsnot oder die Enge auch viele kleinere Vermieter dann darauf angewiesen sind, die Wohnung für ihre Kinder oder ihre nahen Angehörigen zu kündigen. Und hier muss auf jeden Fall einmal festgelegt werden, dass der Kreis derjenigen, die da berechtigt sein sollen für Eigenbedarf, wesentlich reduziert wird, wirklich auf die Kernfamilie, so wie wir es ja mit der Pandemie jetzt auch haben, dass eben nur die Kernfamilie zusammenkommen kann und hier ist es so, dass wir sagen, nur die Verwandten gerader Linie, dann ist es auf, ein, auf ein einigermaßen Niveau und man kann auch sagen, dass dann auch nicht wenig, sagen wir mal, unberechtigte Interessen damit verfolgt werden können. Das zweite ist der sogenannte Kündigungswiderspruch. Hier äh, muss, muss der so ausgestaltet werden, dass es nicht nur Extremfälle wie, wie Menschen, die suizidgefährdet sind oder ganz, ganz Alte und Kranke die Chance haben, in der Wohnung zu bleiben, sondern hier muss eine normale Güterabwägung erfolgen. Und dazu gehört auch, dass angemessener Ersatzwohnraum der ja nicht, nicht zu bekommen sein darf, um überhaupt die Sozialklausel anzurufen, dass dieser Ersatzwohnraum nicht jedes Mal durch irrsinnig komplizierte Dokumentationen nachgewiesen werden muss, dass man nicht erhält in Ballungsgebieten, weil es ja im Grunde genommen nur eine Schikane ist für die Mieter. Und das muss ins Gesetz rein, dass eben in diesen, in diesen Gebieten mit erhöhtem Wohnbedarf einfach festgestellt ist, dass es keinen angemessenen Ersatzwohnraum gibt. Das sind so auf, auf dem Gebiet die wichtigsten Sachen, die man da verbessern muss.
0: Jetzt haben wir über den Mietenstopp geredet. Gibt es 2021 denn noch ein wichtiges Ereignis oder irgendwas, was ansteht jetzt vom Mieterverein für die Mieterinnen und Mieter?
1: Auf dem Gebiet der Rechtsprechung äh, ist es einmal äh, die Entscheidung, die endgültige Entscheidung über unsere Musterfeststellungsklage. Da ging es ja darum, ob äh, altes oder neues Recht anzuwenden, ist bei der Mieterhöhung nach der Modernisierung. Da hat uns das Oberlandesgericht recht gegeben und gesagt, drei Euro ist begrenzt. Das wären für viele hunderte von Mietern nicht eine ganz wichtige Sache. Da ist jetzt ein Termin angesetzt worden, ein Gerichtstermin beim Bundesgerichtshof im März diesen Jahres und wir hoffen, dass wir dann Klarheit haben, hoffentlich zu unseren Gunsten. Und wir haben noch eine Entscheidung beim Bundesgerichtshof in Bezug auf die Betriebskosten Vonovia. Da geht es darum, ob eine, eine, ein Vermieter, wie das die Vonovia gemacht hat, konzerneigene Firmen sozusagen gründen kann, die dann auch einen Gewinn machen dürfen und dann diese Betriebskosten sozusagen mit dem Gewinnaufschlag an die Mieter verteilt werden kann oder ob dies unzulässig ist. Aber da haben wir noch keinen Termin, da wissen wir nicht, ob äh, das in diesem Jahr noch entschieden wird oder nicht.
0: Wenn jetzt diese Entscheidung zu dem Vonovia-Mieter kommt, ähm, wäre das dann auf andere Vonovia-Mieter übertragbar?
1: Natürlich, das ist eine allgemeine Entscheidung. Wir gehen davon aus, wenn der BGH sagt, bei, diesem, bei dieser Wohnanlage darf man eben keine Gewinnaufschläge machen. Ich verkürze es jetzt mal so. Dann gilt es natürlich auch für alle anderen Wohnungen. und es gilt auch für alle anderen Vermieter, die vielleicht auch diesen Weg gehen oder vielleicht schon in den Startlöchern stehen und erstmal abwarten, wie jetzt der BGH äh, diese Sache entscheidet.
0: Wie viele Mieter werden da in München betroffen, kann man das sagen?
1: In München sind ungefähr... 2.500 Mieter äh, oder Haushalte, muss man sagen, Haushalte betroffen. Die Vonovia hat in, in äh, München nicht so viel Wohnungen. Das waren ja früher mal die die ehemalige Deutsche Ennington, die die aufgekauft hat. Aber in anderen Gegenden, in, insbesondere in Nordrhein-Westfalen oder in Berlin, ist die Vonovia einer der größten äh, Vermieter. Und es ist der größte Vermieter in ganz Deutschland, also hat schon... Äh, Schon bedeutend, was da der, wenn der BGH zu unseren Gunsten entscheidet.
0: Das ist doch ein guter Abschluss. Dann vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Deine Rechte als Mieter, der Podcast des DMB Mieterverein München.